0: e paz, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à live da hora nona. num dia muito tumultuado, hein? Difícil, não sei como é que está a sua cabeça hoje aí para prestar atenção no ensino bíblico. né A gente, com tudo que está acontecendo no Brasil, com os episódios de hoje, a gente fica um pouco perturbado a cabeça. É claro, temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade temos que buscar a face do Senhor então convido você a se desligar um pouco mas não é aqui ignorar tudo que está acontecendo não é voltar-se aqui para a palavra de Deus para a gente poder ter um momento de aprendizado tá? eu mesmo confesso para você que estou tô... minha cabeça está mil por hora né? com tudo que está acontecendo um momento tão crítico como esse e de repente olha a situação precisamos de muita ajuda temos um tremendo desafio, uma crise que é a maior crise que que o Brasil, na minha opinião, né, maior crise que da história brasileira. E agora crise política também. Então, o quadro não é favorável. Nada favorável. Clamemos ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor. Vamos buscar ajuda de Deus nessa hora, tá? Muita sobriedade, juízo, tá? bom vamos falar então aqui essa é a terceira aula sobre difícil até de mudar de assunto não é? não Ai, que vontade de ficar falando sobre política e tal mas um, a proposta é falar sobre é, dons espirituais essa é a terceira aula a respeito do, do tema hoje a gente vai falar dos dons propriamente ditos vamos falar sobre cada um deles o que que eles são como é que como é que é isso né tá bom ah, eu começo falando o seguinte, tem gente, tem uma ala do cristianismo que acredita que os dons cessaram com a morte do último apóstolo. Né? E eles baseiam-se principalmente em 1 Coríntios capítulo 3, né? havendo profecia, havendo línguas, cessarão quando chegar o que é perfeito. então aquilo que é parcial, perderá o lugar, mas isso é, não é uma boa interpretação, por quê? Porque entendemos que o que é perfeito ainda não chegou, o perfeito mesmo ali é o que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, e ali sim não se fará mais necessário um dom de profecia, né? dom de língua, é claro, estaremos em plena revelação, em né? plena luz, né, vivendo com o Senhor. Mas, repare bem, tudo que Paulo está ensinando aqui, a respeito dos dons, ele fala também em Romanos capítulo 12, dos versículos 6 a 8, em Efésios capítulo 4, Pedro também trata um pouco sobre isso, mas principalmente essas passagens, né, Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, 13 e 14, é, Efésios 4, 11 e 1 Pedro 4,11 são os textos do Novo Testamento que tratam a respeito dos dons espirituais e em nenhuma dessas passagens há indício de que esses dons cessariam, antes da segunda vinda de Cristo, não, eles se fazem necessários, se fazem necessários. Ah, o dom da fé, é claro, ele vai perder o seu lugar, a fé, a esperança quando o pior o que é perfeito a gente não vai ter necessidade de fé a gente vai vê-lo como ele realmente é vai ver a Deus como ele realmente é não é então a gente não vai ter necessidade deixa eu ver se eu melhoro o som aqui do, do Facebook espero melhorar tá espero no, no tumulto aqui não sei se estava bom ou não acho que desse jeito vê se desse jeito tá melhor me responde aí né dê uma melhoradinha aí, se tá bom, dá um ok aí só pra, pra saber que posso continuar. Então, tô aqui no Facebook, tô aqui no YouTube, conversando com vocês a respeito de dons espirituais, sobre fé, esperança, né? Essas coisas deixarão, perderão a sua razão de ser quando a gente estiver diante de Deus, no céu, na Nova Jerusalém, né? Então, não... Não são dons que levaremos conosco para a eternidade, mas o amor, sim, o amor permanece ah, como uma virtude que transcende ao tempo, que invade a eternidade. Ah, o amor continua valendo em toda e qualquer circunstância. Por isso, o papel é, preponderante do amor aqui nas nossas considerações a respeito de dons espirituais. O amor vai ser sempre, vai dar sempre o tom, né, a toada aqui, o amor. O amor é pelo amor conhecido ao cristão, dizia uma antiga canção, e é total verdade, né? Leia as, as cartas de João, né a primeira epístola principalmente, sobre como o amor revela que nós conhecemos a Deus, porque Deus é amor, revela que nós somos cristãos, que nós estamos bebendo da fonte, Deus é amor. Então o amor realmente ultrapassa os limites do tempo, e vai ser uma virtude vai ser ah, uma característica permanente do cristão quer seja nessa vida quer seja na próxima tá bom então não há nenhum indício nos ensinos apostólicos de que os dons cessariam deixariam perderiam ah, o seu, seu lugar, Paulo poderia, ele falou tanto sobre dons aqui, ele poderia ter deixado isso claro, não há nada claro nesse sentido, então a ideia é de que só na eternidade, só na segunda vinda de Cristo, que inaugura um novo tempo, uma nova era, é que o, os dons né, de profecia, de línguas, deixarão de ser úteis, necessários, perderão a sua função, tá bom? Então, espero primeiro esclarecer esse ponto. Vamos para. Tem umas perguntas aqui. Olha, o Matheus Moura mandou pergunta que não acaba mais. Eu vou hoje responder, tentar responder aqui. Espero, Mateus Matheus, espero aí ajudar, que as minhas respostas se ajudem aí, tá? Ele fez boas perguntas. Vamos a elas. Aqui diz o Matheus: O Espírito, o Espírito Santo, distribui os dons como lhe apraz como ele quer, né? Individualmente, quando isso acontece, ele pergunta: quando é que isso acontece? No momento da nossa conversão ou posteriormente? Certamente no momento da conversão nós já recebemos muitas graças, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais em Cristo Jesus, graças, dons, é, dádivas de Deus, o novo coração, a mente de Cristo. É claro, a conversão é uma obra extraordinária. É, é, é feita, poss, possibilitada por um derramar poderosíssimo do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, falei ontem, repito de novo, não sei se foi ontem ou anteontem, repito novamente, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador, purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Então, a nossa salvação é uma obra de lavar, regenerador, purificador do Espírito Santo que foi e que é derramado sobre nós no momento da nossa conversão de maneira abundante. É ali a nossa primeira experiência de plenitude do Espírito que nos torna novas criaturas. A partir daí nós somos exortados a nos enchermos do Espírito Santo Cotidianamente. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós sal, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando, sabodeando a Deus no seu coração. Habitando ricamente em nós a palavra da verdade. Através dos meios de graça. Através dos cultos, das reuniões, das orações. Da ceia do Senhor. E de tudo mais a gente vai mantendo comunhão com o Senhor. Crescendo através da sua palavra, da oração, da, sua, da intimidade com o Senhor crescendo na graça e no conhecimento de Deus, mantendo o tanque cheio, né, do Espírito Santo. O tanque o nosso ser, o nosso o nosso próprio espírito comungando com ele. É claro, Mateus, que no momento da nossa conversão recebemos muitas graças. A principal delas que é a salvação, né? E é possível sim que ali a gente receba dons, né? Que o Senhor esteja já comunicando para nós graças que são dons dádivas. Operando em nós virtudes, manifestando-se em nós e nos dirigindo já, norteando a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, dons para serviço e de diversas outras espécies de dons que a gente vai tratar aqui. Agora, não é o único momento em que você pode receber dom, né? É muito comum que dons se manifestem posteriormente, né? É, então você pode ter sido salvo no momento e receber dons mais adiante. tá? E não é porque você recebeu um dom que você não possa receber outro dom. Tá bom? Então espero ter resolvido uma questão. Mas você tem mais, hein? Você mandou ver aqui, hein, Matheus? Gostei de ver. Seu interesse é algo louvável. Quando, outra pergunta dele. Quando Paulo fala em buscar os dons, essa busca se refere a pedir discernimento dos dons a Deus, considerando que o Espírito já concedeu, eu acho que ele quer saber o seguinte, se eu estou buscando dom... É para que o Senhor me revele o dom que Ele já me deu, será que é isso? Ou é para eu receber um, um dom posteriormente? Ou realmente buscar para receber esse dom que Deus vai me dar mais adiante? Eu entendo aqui que quando Paulo trata desse assunto, e a gente vê ele, e eu vou falar sobre isso hoje, tá, de maneira especial, vamos ver se eu dou uma aqui, né? E Paulo está preocupado em que busquemos melhores dons, tá? melhores dons. Ele coloca aqui até os dons, a partir do versículo 27. Não sei se você já abriu a Bíblia em primeira, não, em 1 Coríntios, capítulo 12. Lá é, que a gente está estudando, 1 Coríntios, capítulo 12. Se você não abriu, abra lá. A partir do versículo 27, a gente lê o seguinte: "Ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja Primeiramente, repare a ordem hierárquica aqui, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar ou de administrar ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Reparou aqui, Mateus e todos vocês que me escutam nessa hora. Repare bem, aqui há uma ordem hierárquica, de valor dos dons. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois de ajudar, depois de administrar e, por último, dom de falar em línguas. Paulo está pegando do pé da supervalorização que os coríntios davam ao dom de línguas. Eles, colocavam, eles invertiam essa pirâmide aí e o dom de línguas, que era o dom que colocava as pessoas mais no centro do palco, mais evidência que as pessoas lá em Coríntios, os membros cristãos de lá, usavam para ostentação pessoal, usavam mal o dom. Não é, o problema não estava no dom, o problema estava no mau uso dele. Entenda bem. Então, Paulo está tentando colocar as coisas em ordem. E quando ele dá essa hierarquia assim, de dons mostrando que em primeiro lugar é isso, em segundo lugar é aquilo, em terceiro lugar é aquilo outro e, por último, o de línguas, ele agora exorta no versículo 31 e assim termina o capítulo, o capítulo 12. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então, procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, aqueles que trazem mais edificação. Isso vai ficar claro, que ele já entra aqui no capítulo 13, dizendo já, finalzinho do 12, e eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Então, quando ele diz que é para a gente procurar os melhores dons, ele passa a mostrar o caminho. E esse caminho é oferecendo o amor, né? como essa, essa medida de todas as coisas. E aí ele começa a descrever os dons mais portentosos possíveis, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que dom primeiro poder falar os idiomas humanos, né, um poliglota, e ainda o do céu, o dos anjos. Né? Ainda que eu tivesse tamanho dom dessa natureza, e não há ser humano que tenha isso, ele coloca isso hipoteticamente, ele dá uma exacerbada aqui, uma hipótese, Pérbre, ainda que tivesse isso nessa, nessa dimensão que não existe quem tenha tido isso. Não existe, não conheço. Não há registro, nem o apóstolo Paulo falava todos os idiomas humanos e, e angelicais. Se é que existem idiomas angelicais, talvez ele falasse um idioma, ou seja, ou haja apenas um idioma celeste, angelical. Mas ainda que tivesse alguém nessa categoria, que fosse o apóstolo Paulo, se não tivesse amor, nada seria. Está entendendo? Então, ele começa a dizer isso. Então, profetizar também, conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Gente, como a gente precisa disso hoje. Conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Hein? Seria bom para resolver o problema da crise do coronavírus. Toda a ciência. Todo mistério. Ter todas as respostas. Né? Ter a vacina dê o remédio de gente que maravilha que seria se não tivesse amor nada seria se tivesse uma fé tremenda para transportar a montanha se não tivesse amor nada seria então quando ele coloca aqui buscar os melhores dons não significa não significa também entender que você vai ter esse dom e possa usá-lo de qualquer maneira o melhor caminho é o caminho do amor, é de fazer uso do dom, seja ele qual for, para o bem comum. O dom é serviço, o dom é diaconia, dom é operação de Deus em nós, é manifestação de Deus em nós, é diaconia, é serviço de Deus em nós para o benefício do próximo, para edificação do corpo de Cristo, né? Não é para benefício pessoal, para destaque pessoal, tá como a gente falou na aula anterior. Buscar os melhores dons. Tem aqui, mais abaixo, capítulo 14. Sigam o amor. Então aí ele bate mais uma vez na tecla. Sigam o amor. E procurem com zelo os dons espirituais. Então, se é verdade que o Senhor distribui os dons como lhe praz, é verdade também que a gente pode crescer. Né? Se é verdade que Deus nos dá gratuitamente a salvação, é verdade também que temos exortação de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então nós podemos desenvolver, crescer espiritualmente, buscar mais graça, buscar mais dom. Você está entendendo o que eu estou falando? Então é possível, é possível sim, e sempre visando, seguindo o caminho do amor, visando o benefício comum, não exaltação pessoal siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, pode procurar. É claro que Deus vai distribuir como Ele quer, mas de repente a gente pode, inclusive, pedir sabedoria a Deus, não é? Deus dá a todos liberalmente. Já ouviu esse texto na Bíblia? Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Então, Deus também interage conosco. Nós não somos, assim, objetos passivos do desejo e da vontade de Deus. Nós podemos orar, nós podemos pedir. Se a gente é fiel no pouco, o Senhor sabe o que Ele faz? Ele acaba colocando a gente sobre o muito. Então, se a gente está sendo zeloso na administração daquelas dádivas recebidas e, de repente, a gente pede mais a gente busca mais e faz isso com zelo o senhor também concede graça tá entendendo então você pode sim e deve crescer e buscar os melhores dons e ele diz aqui principalmente o de profetizar e aí capítulo 14 vamos estudar mais adiante já antecipando um pouco fala faz uma comparação aqui entre o dom de profecia e o dom de línguas, mostrando a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas no quesito básico que é o da edificação. Tá? Quem profetiza, diz ele aqui, mas quem profetiza, versículo 3 do capítulo 14, fala às pessoas edificando, exortando e consolando. O dom da profecia não é para mim. O dom da profecia que Deus me dá é para você, é para o outro. Né? Deus me usa para falar ao seu coração, para falar ao coração do outro. Ministrando o quê? Ministrando edificação espiritual, edificação do corpo de Cristo, né? do conjunto, da própria unidade, exortando. Exortar não é só puxar a orelha, exortar também é animar. Né? Animando, levantando, dando uma palavra de ânimo. Também, às vezes também, uma, uma sacudida. Desperta, tu que dormes. né? Também tem esse falando a verdade em amor, né? com muito amor, o amor sempre, sempre tem que ser aquele viés, tem que ser aquilo que permeia toda ação, todo dom, todo ministério, tudo mais. Sem amor o resto é vazio, né? o resto é conversa para boi dormir, né? é, é algo para inglês ver. É algo barulhento, muitas vezes, como um trem vazio de carga, que faz um barulho extraordinário, mas não tem conteúdo, não tem essência. Não agrada a Deus, né? Então, tem que edificar a igreja, esse é o tema Então, tá aqui. Espero que isso aqui ajude, né? Ajude e veja assim o, o versículo 20 do capítulo 14. Irmãos, não sejam meninos do entendimento, né? não sejam meninos no entendimento. Então, Paulo quer que a gente tenha discernimento de que existem dons que têm mais benefício para a coletividade. E estes são os melhores dons que você deve procurar. E não ficar vidrado, como fazem muitos, num dom que é o menor de todos os dons. E, de repente, a igreja colocou ele. A igreja, né fala igreja parte da igreja colocou esse dom como o supra sumo dos dons inclusive dizem é o dom sinal se não tem não tem o resto não vale nada o dom sinal qual que é que segundo Paulo o amor ele mesmo diz aqui nem todo mundo fala em línguas nem todo mundo profetiza mas todo mundo tem que amar tá bom e ponto final vamos aqui então para Vamos dar uma olhadinha aqui melhor nesse capítulo para entender a questão dos dons. Eu ia falar hoje sobre a igreja, sobre não vai dar tempo, tá? Vou ficar só nos comentários sobre o significado de cada um desses dons. Eu já convido você, então, a passar os seus olhos aqui comigo. Começando, olha só, começando pelo versículo 8. Bom, a gente pode até eu ler o... Lê esse, desde o 4, né, para recapitular um pouco aquilo que a gente falou ontem. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Repare aqui, a palavra diversos, diversidade, aparecendo três vezes seguidas, e repare quantas vezes aparece a palavra mesmo. Sublinha aí na sua, palavra, na sua Bíblia, palavra diversidade e palavra mesmo. E depois, tire as suas conclusões, né? Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Não há cristão que fique de fora disso. Repare bem: toda a doutrina que diz. Que, tem, que existe crente sem carisma, que existe crente sem dom, que existe crente sem o Espírito, é uma doutrina não bíblica. Aqui diz, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, distribui variedades de dons. Ele é quem opera em todos, todos, reparou bem isso? Todos. Não fica ninguém de fora. Não fica ninguém de fora. Dá uma olhada no versículo 13. Adianta aqui comigo só um pouquinho. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Vamos repetir isso aqui? Dá para você entender bem isso? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Tem crente que não é batizado com o Espírito Santo? Não tem. Isso é doutrina estranha das Escrituras. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quem é que nos batiza no corpo? O Espírito. É o batismo do Espírito Santo. Para ser crente tem que nascer da água, e tem que nascer do Espírito. Ponto. Final. Não tem. Romanos capítulo 8. Se esse tal não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. Quem não tem o Espírito não é de Deus. Ser de Deus é ser do Espírito. Né? Se eu digo que eu tenho, Jesus nasceu aqui no meu coração, como, como isso aconteceu? Pelo Espírito Santo. Quem é que intercede por mim com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo. Quem é que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo. Quem é que me ajuda a dizer do fundo do coração e expressar Jesus é o Senhor? Se não o Espírito Santo. É Ele. É ele que atua em mim, é que opera em mim tanto querer como realizar. É que ele, ele que me convence do pecado, da justiça e do juiz, A vida cristã é uma vida nascida pelo Espírito Santo de Deus. Tem que nascer da alma e do Espírito. É claro que aquilo que as pessoas chamam de batismo com o Espírito Santo, você não precisa desqualificar. Você também não precisa falar, ah, então a sua experiência não é nada. Não, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas não quer dizer que foi o batismo. É o nome errado que se dá para a experiência certa. Né? Você pode ter tido uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, que você denomina, que você entende chama por, por ignorância, porque outros disseram que é, né? batizo com o Espírito Santo. Talvez foi um dia que você falou em línguas, ou recebeu alguma outra graça, ou teve uma experiência de êxtase na presença de Deus. Então, nós não precisamos desmerecer essa experiência. Não precisamos dizer que ela não valeu de nada, só o um nome que está inadequado. Quem disse que você... Se você era cristão, ou uma pessoa cristã, então certamente você já era nascida de Deus. E você já tinha recebido derramar abundante do Espírito Santo na sua vida, que mudou o seu coração. Claro que isso é uma, uma experiência que você já tinha tido. Então o que você teve? Isso foi, foi uma plenitude do Espírito Santo, uma experiência onde, é, posterior maravilhosa que você recebeu um dom. E por que, que você tem que só ficar naquela? Você pode e deve ter muitas outras, mais. embora a gente não precisa né, ficar também vidrado em ter experiência, ser caçador de experiência, o justo viverá pela fé, tá bom? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai dependendo menos dessas experiências. Elas são mais pontuais, marcantes em nossa vida. Elas são, assim, como basilares da Constituição. Elas, elas nos impulsionam e, e são maravilhosas. E, de repente, no momento de leitura da palavra, escutando a voz de Deus, o nosso coração pode ficar estranhamente aquecido. Não pode? A gente pode, como John Wesley, teve uma experiência. E, anto, e tantos outros. Eu já eu podia aqui ficar, começar a contar minhas experiências com Deus nesse nível. Mas, e quando eu não tenho experiência, quer dizer que Deus não está comigo? Não, eu vivo pela fé. O Senhor está comigo. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma descrição de dons. Mas eu quero ainda responder umas perguntas aqui do meu amigo. E a gente volta lá no capítulo... 12, tá? Então, a terceira pergunta que ele faz: Todo cristão deve ter fé para a salvação, mas nem todos têm o dom da fé. Todo cristão pode profetizar em algum momento, mas nem todos têm o dom de profetizar. Todo cristão pode falar com sabedoria a respeito da palavra, mas nem todos têm o dom da palavra da sabedoria. Todo cristão contribui com a obra, mas nem todos têm o dom de contribuir. Esse raciocínio se aplica a todos os dons? Ou seja,. Pela ação do Espírito, poderá qualquer cristão profetizar, ser usado para curar, discernir Espírito, falar em línguas pontualmente, mesmo sem ter o dom? Uh, a minha, eu, eu acho que é, você faz uma boa observação aqui. É verdade. Todo cristão tem que ter tido a dom, a fé, o dom da fé salvífica. Né? Tem que, não sei se podemos chamar de dom nesse, nesse aspecto, né? mas precisou exercer fé, fé em Cristo, para sua salvação. E isto não é o mesmo que Paulo quer aqui no capítulo 12 dizer a respeito de dom da fé. Ele deixa isso mais claro no capítulo 13, que a gente leu já. né é, Ainda que eu tenha uma fé tamanha a ponto de transportar montanha, seja, parece ser uma fé para enfrentar tribulações, uma fé do tipo da de Jó. No né? meio de todos aqueles ataques, até das conversas dos amigos que tinham uma teologia deturpada e de todas as atrocidades e barbaridades que acometiam a sua vida, a sua família, e ele manteve uma fé íntegra. Né? Então, tamanha fé, capaz de transportar montanha, capaz de enfrentar crises tremendas, medonhas. Então, entendo isto, tá? eu acho que devemos todos nós pedir ao Senhor, aumenta-nos a fé. Né? Você já tem a fé salvífica, mas podemos orar, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aí a gente vai precisar de muita fé para enfrentar essa crise que temos aí diante de nós, não é não? Muita fé, muita confiança em Deus, aumenta-nos a fé. Fé tamanha, vamos transportar essa montanha, vamos vencer esse, esse turbilhão político, social da saúde, de calamidades de tantas más notícias vão vencer isso pela fé? aumenta-nos a fé Senhor dá-nos fé para transportar essas montanhas né para nos sucumbir Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse diante dos intentos do diabo lembra disso? ele orou, orei para que a tua fé não desfalecesse então tamanha fé fé que muitas vezes está associada aos demais dons para operação de milagres também, para profetizar, uh, para confiar, para esperar, para servir, para dar. O, o, dom da, o dom da generosidade, que a gente vai falar um pouquinho aqui, da generosidade, da misericórdia, do pensar no outro, passa pela fé, pela consciência de que Deus está vendo. Né? Então a fé é um importante elemento dentro das ações cristãs, faça pela fé. Passa pela fé, como o Senhor sabe, o Senhor está dentro. O dom de serviço, o dom de socorro, o dom de misericórdia, fazemos pela fé, como que servindo ao Senhor. O Senhor que tudo vê, que tudo espera, tá bom? Então, a, é verdade, a gente pode, em determinado momento, é, profetizar pontualmente, né, e não sermos reconhecidos como profetas, porque isso não, não acontece conosco de uma maneira mais sistemática. Né? Você pode ensinar, de repente, você pode ter uma graça de Deus para dar uma aula e muito boa, mas de repente você não vê que, você, que esse seja é o seu traquejo. Né? Então você pode ter sido usado por Deus num episódio como um verdadeiro mestre, uma... Pessoa que, que foi um professor exímio ali e, de repente, não desenvolveu. Isso não foi uma prática constante do seu ministério, o ministério de ensino. É possível, né? Você pode ter uma ação de misericórdia, de socorro, mas isso foi mais episódico. Enquanto outras pessoas têm isso constantemente. Eu conheço pessoas, aliás, falei com uma delas aí, esses dias, que estava apurada porque ela tem tanto esse dom de misericórdia que ela às vezes ela entra em, em, em eu ia dizer entra em conflito interno ela fica muito ela ela fica carregando o fardo do mundo inteiro então aí eu precisava aliviar um pouco o fardo dela. Jesus não coloca o fardo do mundo todo sobre nossas costas. Tal é o ímpeto, o desejo de ajudar, de socorrer todo mundo que está aflito. Ela tem uma sensibilidade, um olhar onde é que tem necessitados. Então ela é movida por isso. Aí você percebe a diferença. A diferença, ela tem esse dom, mais, mais do que eu até. Né? Ela é concentrada nisso. Ela parece que essa, essa, a antena dela vive 24 horas. Ligado, eu acho que até quando dorme, sonha, sonha em estar socorrendo, em estar ajudando. Atos de misericórdia, atos de socorro, o lado do necessitado, esse bate isso forte no coração dele. Todo mundo pode e deve praticar a caridade o máximo possível, bondade, socorro, mas tem gente que tem isso na veia. tá entendendo o que eu estou falando? Então, você está certo, sim, Mateus é possível ter essas coisas e é possível crescer nelas. É possível pedir, Deus... É... Me ajude a crescer nessa área, nesse dom. O dom também se desenvolve. Né? Você pode ter o dom da, de evangelista, de pregar, mas você pode ganhar ferramentas. Não, é, não, não estou falando de ser artificial. Não, mas você pode ganhar conteúdo. Né? Você pode crescer em abordagem. E ser mais uma pessoa ainda mais simpática, saber ouvir, ter, ter algumas ferramentas da própria palavra de Deus, da sabedoria de Deus, outros dons, né? A gente vai ver como o dom da sabedoria está relacionado ao dom da evangelização. Olha só que coisa interessante. E o dom do conhecimento ao dom do ensino, ao dom de mestre, tá bom? Então é possível sim, Mateus, você observou bem. Quarta questão: é correto afirmar que a pitidões por Deus aos cristãos, cristãos só se manifestam como dons se servirem para edificação da igreja? É, é, é como Deus quer, o dom foi dado com esse propósito. Todo dom, ou toda aptidão, e aí é bom falar da aptidão, entender dom e aptidão, porque essas coisas muitas vezes se misturam. Por que se misturam? Tem uns dons aqui que as pessoas têm dificuldade de reconhecer como dom. Dom de governo, dom de administração, dom de liderança. Né? Será que isso é um dom espiritual ou um dom natural? Essas coisas se confundem. Quero dizer uma coisa pra você a respeito de natural e de espiritual. Natural e espiritual vem da onde? hein <risos> uh, E aí? Quem é que te criou? Da onde vêm os seus dons? seus talentos naturais, de onde vem? Quem que te deu, né? Então certamente suas aptidões naturais, dadas pelo próprio Deus, vão casar muito bem com os dons espirituais que Deus tem para você e com a vocação ministerial que Deus tem para tua vida. Deus casa isso. Ele é o autor de uma coisa e da outra. Isso se coaduna muito perfeitamente, tá? Então Deus é o seu criador, individualmente. Te dotou já de talentos naturais, propensões, facilidades, inclinações, assim, né? E ele pega, quando você agora nasce de novo, ele dá uma incorporada legal nesse negócio aí que você já tem, naturalmente. Ele, ó, você sabe por que, que eu te dei essa inteligência? Você sabe por que, que eu te dei essa habilidade, então o Espírito Santo agora, através do novo nascimento, do, da ação do Espírito, ele vai derramar mais graça, ele vai derramar mais virtude, mais dom, e ele vai se manifestar através de você, entenda dom, não como uma coisa estática, então em volta na questão aí do, do Mateus anterior, não, entenda dom como uma coisa estática, ah, eu tenho o dom e acabou. Não, você recebeu o dom, mas você tem que crescer esse dom, você tem que praticar esse dom, você tem, que, você tem que... Ou seja, é Deus... Na verdade, o dom é Deus. O dom é o dom do Espírito. E é Deus em seu Espírito se manifestando através de nós. Em nossa fala, em nosso olhar, em nosso agir, em nosso tocar, caminhar. Né? Então... Deixe-se ser usado por Deus, para a glória de Deus e benefício dos outros. Então o dom está aí, sendo manifestado de múltiplas formas. Não pense que essa relação de dons que a gente cita aqui, que a gente encontra em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, em Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, esgota o assunto. O importante dos dons aqui, de entender, é que os dons, de fato, é a ação de Deus, é a operação do Espírito, é a operação do Cristo. Dentro de nós, para o benefício alheio. É isso, tá bom? Então, espero ter aqui esclarecido cada um desses pontos. E se você, olha, convido você, olha, faça que nem o Mateus. Mande suas questões amanhã. Amanhã não, amanhã, deixa eu ver, hoje é... Ah, tá hoje já é sexta-feira gente, eu não sei se a é quarentena, esse período de quarentena tá passando rápido para você, mas para mim tá passando rápido gente, já deu sexta-feira de novo segunda-feira estamos de volta e aí eu vou respondendo as perguntas vamos trabalhando os assuntos aqui esse assunto dos dons espirituais dá pano para manga, mas vamos voltar agora capítulo 12, que ainda tem que falar dos dons aqui, e é muita coisa né? começa aqui, repare bem Volta aqui para o versículo 8 agora. Né? termina o versículo 7. Deus é quem opera tudo em todos. Final do versículo 6. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus é quem opera tudo em todos. Isso é dom. É Deus operando na tua vida. Isso é dom. Como? Deixa, deixa Deus operar. É o importante é que é ele que tá operando. Isso aqui é é é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo operando em nós. Como? Não é mais importante como, né? Assim, o importante é Deus operando. Se é esse ou se é aquele dom, o mais importante é que é Deus que tá operando na gente. Gente, olha que coisa mais mais linda, né? É Deus, é o toque de Deus, é a ação de Deus na minha vida. Isso é que importa. Né? E as pessoas às vezes ficam lá competindo por causa desse ou daquele dom, quando o mais importante é ter Deus dentro de nós e Deus usando a gente. É isso que vale, é isso que importa, é o mesmo Deus. Por isso, re ressaltei a ideia do mesmo, do mesmo, repetir, tem diversidade de dons, mas o que importa é que é o mesmo Deus, operando tudo em todos. Então, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo espírito, a palavra do conhecimento. Vamos fazer uma distinção entre palavra da sabedoria e do conhecimento? É difícil distinguir entre uma e outra, né? Mas a gente vai usar exatamente a primeira carta de Paulo aos coríntios, o contexto, para entender exatamente o que Paulo quer dizer por palavra de sabedoria, o que, que Paulo quer dizer por conhecimento, tá? Convido você, então, a abrir, tá? Veja aqui... Aqui mais abaixo aqui no meu texto um dia ainda passo esse texto tudo por escrito para vocês tá palavra de sabedoria vamos ler capítulo 1 de 1 Coríntios versículos de 17 a 25 a gente vai pular alguns aqui não, vamos ler tudo de 17 a 25 aí você vai entender o que que Paulo tá querendo dizer por palavra de sabedoria quando ele trata da questão sabedoria aqui é, é, dentro do contexto. Nada melhor para ajudar a gente a entender do que o próprio contexto. Veja lá, a partir do versículo 17, capítulo 1, de 1 Coríntios. Afinal, Cristo me enviou para... Opa! Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Repare bem que ele está falando de pregação do Evangelho, de evangelização. Não com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos, dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados tanto judeus como gentios como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana palavra de sabedoria contraste com a sabedoria humana o que é que os coríntios entendiam por sabedoria o que é que eles valorizavam a retórica uma palavra humana, toda a capacidade de articulação das palavras, do saber, né? toda a eloquência. Isso é que era valorizado. Mas o que é que Paulo fala aqui que é a sabedoria de Deus? Algo que para eles, segundo a sabedoria humana, é loucura. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trata todo o texto da cruz e da pregação e do evangelho. Portanto, palavra de sabedoria é a palavra que consegue discernir a sabedoria da cruz. Que consegue discernir o que, que é oratória, eloquência pura e simplesmente humana, e aí ele, ele traz aqui a baila, aqui o conceito de sabedoria divina, aquilo que Jesus exclamou a respeito dos discípulos que, em sua grande maioria, eram indoutos, ou seja, não eram cultos, não tinha uma formação cultural, um cabedal cultural, respeitável humanamente falando e Jesus disse assim graças te dou ao Pai porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelasses aos pequeninos então essa palavra de sabedoria é uma revelação é o Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus é o Pedro sendo capaz de olhar para Cristo e dizer tu és o Cristo, filho do Deus vivo a gente olhando para a cruz, entendendo que lá está a sabedoria de Deus, e lá está a nossa redenção, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabendo agora, com a palavra da sabedoria e com esse discernimento, sabendo proclamar o evangelho, sabendo levar outros a terem esse discernimento. Então tem muito a ver a palavra de sabedoria aqui com a evangelização. Veja como essas duas coisas estão aqui conectadas. A palavra de sabedoria tem a ver com a cruz, tem a ver com a pregação do evangelho, tá bom? Ah, então, não, tem, não é uma sabedoria sofisticada do mundo, cultural, essa coisa toda. É outra sabedoria, tá? Sabedoria divina, que fala do plano de Deus, que passa pela cruz, que entende todas essas coisas que se apega a todas essas coisas e que sabe falar a respeito delas, que sabe levar outros a terem essa compreensão. Então, a palavra da sabedoria está muito ligada ao dom da evangelização. E poderíamos dizer também, de apologética, de saber, com essa sabedoria, ajudar aqueles ou responder aqueles que questionam o cristianismo, ter uma boa resposta, um discernimento disso adequado. Tá bom? E palavra do conhecimento. Vamos para o capítulo 8, então, de 1 Coríntios. Porque, se no capítulo 1 a gente vê ele falando de sabedoria, 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 e explicando e mostrando a relação dela com a cruz e com a pregação, no capítulo 8 é conhecimento, conhecimento, conhecimento. E aí a gente está. Ele está dando de bandeja aqui para mim, para você, o que é que ele quis dizer. O que é que ele quis dizer por palavra de sabedoria? E agora o que ele quer dizer por palavra de conhecimento? Que dom é esse? Aí, capítulo 8, 1 Coríntios Já abriu? versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho. Então, ele está mexendo aqui, olha... Conhecimento é bom, mas é perigoso. Ele não é contra o conhecimento. Ele só é contra o conhecimento sem humildade. Ele é contra o conhecimento que nos leva a nos sentir superiores aos outros e a desprezar os outros. Se você ler todo esse capítulo 8 com cuidado, você vai entender bem do que, é que ele está falando sobre essa questão. Pode... Ou não pode o cristão comer carne sacrificada a ídolo? Quem tem conhecimento? Sabe que os ídolos não são nada. E, e aí? Os ídolos não são nada. Quem tem conhecimento sabe disso. Mas todo cristão tem esse conhecimento? Não. Tem cristão que fica resabiado com os ídolos. Fica meio intimidado com os ídolos. Tem cristão que não quer comer carne sacrificada a ídolo. Por quê? Porque acha que isso aí traz algum mal ao goro, sei lá. É, fica cismado. E tem cristão que tem conhecimento, que sabe que os ídolos não são nada e que se sentiam livres para comer uma carne sacrificada aos ídolos. Só que aí, Paulo está falando para esses que têm conhecimento. Cuidado com o conhecimento, porque o conhecimento pode deixar você todo cheio de si, orgulhoso, e vai acabar desprezando o irmão mais fraco de conhecimento, de discernimento das coisas, que, que fica todo inculcado com isso ou com aquilo, tem amor por teu irmão. O conhecimento não deve levar ninguém a se sentir mais e a desprezar o outro. De jeito nenhum, o amor. né Siga o amor, mais uma vez aqui, dentro do dom do conhecimento, que é importantíssimo, é bom ter. Todo mundo tem? Não, nem todo mundo tem. É... Né? essa sabedoria esse discernimento essa compreensão das escrituras esse discernimento da graça de Deus da obra de Cristo das palavras todas e consegue é, digamos é, manejar bem a palavra da verdade conhecimento das escrituras a sabedoria de Deus está na palavra esse tem essas informações todas e aqui então sabemos que todos temos conhecimento Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Aí parece que está falando de Sócrates, né? É, falando dos filósofos gregos. Quem é que sabe? Né? Só sei que nada sei, né? De alguma maneira, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe o que não sabe. Né? é interessante isso quanto mais a gente sabe mais a gente tem discernimento de quanto nos falta né? é interessante que o verdadeiro saber nos leva à humildade o verdadeiro saber nos leva à compreensão de quão longe ainda estamos do conhecimento de todas as coisas né? como ainda estamos arranhando a questão Quanto ainda nos falta? Então, mais conhecimento deveria levar a pessoa à humildade. Mas, normalmente, não é isso que acontece. As pessoas, por causa do conhecimento, acabam ficando orgulhosas, cheias de si. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, aqui ele começa a fazer um jogo de palavras. O mais importante não é o quanto conhecemos. É se somos conhecidos por Deus. Tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos. É claro que é melhor conhecer mais do que conhecer menos. Mas é muito melhor o que não conhece tanto, mas que é conhecido por Deus, do que o que conhece tanto, mas Deus desconhece. Olha... Olha, e se você não caminha no caminho do amor, você só vai ter o conhecimento, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, eu não seria nada, eu não seria conhecido por Deus. Olha só, tá, tá percebendo aí, unindo tudo? Aqui, ele é o autor do livro, da carta, né? Ele, ele uniu aqui cada ponto. Então, por isso, a gente aqui, no capítulo 8, tem um discernimento sobre o que ele quis dizer por dom do conhecimento. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Então, existe conhecimento que todo mundo tem, de Cristo como Senhor, por exemplo, mas existem conhecimentos específicos que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Talvez nem seja tão importante assim que todo mundo tenha. Não é o mais importante. Tem gente, tem cristão que vai passar pela vida desconhecendo uma série de, de coisas boas, de verdadeiras, importantes, mas não fundamentais. Tá bom? Acontece. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por quê? Porque significa que tem muita coisa ainda a saber. Né? Mas nem todo mundo vai chegar ao perfeito conhecimento. Aliás, eu acho que ninguém vai chegar ao perfeito conhecimento. Só um dia nós seremos... Nós o conheceremos como somos conhecidos. Nós o veremos como ele nos vê, só um dia, lá na, na eternidade. E eu acredito até que na eternidade, olha, isso é uma tese minha, não tem nada a ver, não encontrei isso na Bíblia, não. Vai ver se faz sentido para você. Quando a gente chega lá na glória, conhecimento, a gente não vai ter tudo uma vez só, não. Deus é eterno. A gente vai precisar de toda a eternidade para conhecê-lo desvendar as, as particularidades, que, a gente vai vê-lo, mas para conhecer a gente vai ter que caminhar a eternidade toda com Deus, para conhecer tudo de Deus, né? então conhecimento é sempre uma coisa que vai, a gente cresce lá no céu, em conhecimento, não sei se eu estou certo, eu sempre pensei assim, sempre achei que não tem, lá, lá a gente continua crescendo, só Deus é, será pleno. No conhecimento no saber. Todos nós vamos estar sempre caminhando com ele, crescendo com ele, aprendendo. O céu não é lugar de monotonia, de crescimento, de descoberta, de, de aventuras mil. Tá bom? Bem, se isso ajuda você, bom, se não, então esquece. Mas eu penso desse jeito aí. Conhecimento é alguma coisa que avança eternamente, eternamente, lá no céu, na minha opinião, minha humilde opinião. Né? Penso assim. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo ainda comem esses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, não é mesmo? E nada ganharemos, talvez a gente perca um pouquinho de caloria, né? E nada... Ganharemos se comermos, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, ele não está negando que essa pessoa tem conhecimento, ele está simplesmente dizendo que ele precisa ser norteado pelo amor. Enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa do templo de um ídolo Será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Então é isso que ele está querendo colocar aqui. Comer carne é pecado? Não. Mas alguns vão entender que é. Comer carne dentro desse contexto aqui é pecado? Quem tem conhecimento sabe que não. Os ídolos não são nada. Podia até aproveitar para comprar. Que naquela hoje não tem mais isso, né? Mas naquela época as carnes sacrificadas a ídolos eram vendidas por um precinho mais barato. Então os cristãos que tinham consciência podiam até comprar. E ganhar até um lucrozinho, né? Você pode comprar casa mal assombrada, sabia? Os ídolos não são nada, né? Não são nada. Você entra lá na boa. Você tá entendendo? Você entra lá, você entrou lá, entrou o Espírito Santo, entrou Deus. Se tem algum mal, vai embora. Você podia ganhar dinheiro nisso, mas tem crente que vai ficar meio ressabiado. Não vai dormir direito as primeiras noites, lá não é não Você sabe que tem esse tipo de coisa. Tem uns que têm uma consciência mais madura a esse respeito e outros que não. E o risco aqui é que quem tem consciência maior acabe, por conta da sua consciência e da sua liberdade cristã, agindo de modo a levar o outro que tem consciência fraca a tropeçar. Porque às vezes ele vai acabar fazendo e depois vai ficar todo mal da cabeça, vai precisar vai precisar de libertação, não. Não diria isso. Vai precisar de usar aconselhamento, de umas orações, vai, vai ficar encucado, vai, vai fazer mal para ele. ele pode ele pode se complicar todo por causa da consciência fraca. Então quem tem consciência maior, quem tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade. Não, não. Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. E o interessante aqui é a preocupação com todo mundo. O dom do conhecimento não pode ser usado de qualquer jeito. Eu não posso levantar a bandeira da liberdade cristã para, de repente, prejudicar o irmão mais fraco. É isso aqui. Gente, eu acho que hoje eu já falei bastante. Temos já praticamente uma hora de reunião. Não consegui falar sobre todos os dons. Só falei sobre dois até agora. Tem bastante. Veja, olha, eu vou levar umas... Oito aulas, mais ou menos, estou calculando aqui para tratar de todo esse tema. Mas é um tema palpitante, é, é muito importante. Você vê, não quero fazer isso aqui de qualquer jeito. Não quero fazer aqui de maneira atropelada. Quero caminhar com você passo a passo. Espero estar ajudando. Coloque aí as suas dúvidas, tá? Coloque aí suas questões a respeito que eu vou ter prazer em responder como fiz hoje. Espero ter respondido bem, Matheus. Espero ter ajudado. <risos> E Deus abençoe vocês, proteja a nossa nação, dê direção, vitória para todos nós, te dê graça, força, é, te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti sobre ti. Levante seu rosto e te dê a paz, a paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando a nossa mente nessa hora que está tudo tumultuado, tudo tão tão zoado por aí gente tu tão zoado por aí a paz de Deus 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 é maior Deus é maior tá Deus se dê Vitória Vitória para nossa nação para o nosso mundo descoberta das vacinas sair disso e no meio de tudo isso ouvir a voz de Deus discernimento sabedoria conhecimento graça ah, valeu Valeu, digo eu, né? Não sei se valeu pra você. Pra mim, valeu. Sempre bom estar aqui com você. Sempre bom estar diante da palavra. Pra mim é desafiador. É desafiador estar tá lendo, estar tá estudando mais. Você pensa que, eu... ah, vem aqui, eu já sei. Chego aqui, ah, vou. Não, tem que estudar. Tem que estudar mais por, por amor a você. Né? Por amor a, a, ao. ao ao povo de Deus, que precisa ser alimentado, então eu preciso me alimentar constantemente, preciso ter um bom discernimento, o melhor possível, sempre aprendendo, sempre crescendo, eu não sei, tu tem gente que sabe mais desse assunto do que eu, e eu aprendo com eles, e estou sempre aberto, olha, se você também discordar de alguma coisa, olha, estamos aberto aí para interagir, tá bom? Deus abençoe, graça, paz, misericórdia, força, ânimo aí, proteção do Senhor sobre sua vida, até Segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, pessoal.